0: 十五，伍尔夫夫妇，一九一八年春天，在《尤利西斯》被美国邮政部注意以前，维弗小姐就曾尝试着在《自我主义者》上连载乔伊斯的小说。她坐在弗吉尼亚·伍尔夫的茶桌前，把她的灰色羊毛手套整齐地放在茶碟旁。她穿着一套系扣的紫红色套装，习惯性地把领口紧紧系起来，围住脖颈。那天阳光短暂的露脸。穿过位于伦敦西南部的霍加斯出版社的窗户，就四月的气候来说，天冷的有些反常。维夫小姐直视着女主人的大眼睛，审慎的回答她的问题：“是的，伍尔夫女士。”弗吉尼亚·伍尔夫出生在诗书世家，她的父亲莱斯利·斯蒂芬爵士是著名的作家和编辑，母亲茱莉亚·普林瑟普斯·斯蒂芬是前拉斐尔画派画家们的模特。他同母异父的哥哥杰拉德·达科沃斯是曾经拒绝出版乔伊斯画像的出版商之一。沃尔夫是布鲁姆斯伯里团体的核心成员，这是一个由伦敦艺术家和知识分子组成的文化团体，成员包括伊恩·福斯特、经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯、画家和艺术批评家罗杰·弗莱等。罗杰·弗莱在1910年举办的那场声名狼藉的后印象派画展，使布鲁姆斯伯里团体一下子出了名。那时，伍尔夫活跃于布鲁姆斯伯里团体这件事，比他的小说影响更大。当时他才刚刚开始小说创作，但已经为《泰晤士报文学增刊》写了十多年的评论。1918年之前，他对新老小说家大胆的评论之语，几乎每星期都会出现在报纸上。他称当时风头正劲的 H.G. 威尔斯极其让人扫兴，又称维多利亚时代作家夏洛特·勃朗特是个叛逆者，他的每本书看起来都是一种高雅的挑衅。当伍尔夫宣称1910年12月或在此前后人性发生了变化时，他的长期读者可能会觉得有些好笑，但绝不会一笑了之。弗吉尼亚·伍尔夫此前只是听说过《哈利雅特维夫·维弗》。虽然他总是在喝茶时主动挑起话头，但他的客人好像无法把谈话进行下去。维夫小姐是个谜。这位勇敢的自我主义者、编辑，同时也是社会反对派机构“自由女性”古怪的继任者，正如伍尔夫在日记中描写的那样，很像一只优雅的母鸡，是一个戴着羊毛手套来喝茶的女人。维福小姐茶碟的另一侧放着弗吉尼亚·伍尔夫期待的包裹，简洁的棕色包装纸包的是乔伊斯先生《尤利西斯》的第一部分。维福小姐解释说，她难以在伦敦找到愿意印刷他的人。几个星期以前，自我主义者的印刷商已经完成了第一张的排版，但他们又重新考量了以下一些比较鲜活的字眼。再回想起从乔伊斯那里通常会得到的那种文章，就拒绝印刷了，甚至连删减版都不行。到1918年，维夫小姐几乎已经认识了伦敦的所有印刷商，她不愿再经历的那种小说被接受后又被退回的令人懊恼的反复折腾了。但艾略特告诉维夫小姐，伍尔夫夫妇创办了自己的出版社。他们一时心血来潮，就购买了一台小型手动印刷机，外加活字与一本16页的印刷基础知识手册。出版社就开在他们家里，他们称之为霍加斯出版社。维弗小姐希望霍加斯出版社能够按照章节把《尤利西斯》印刷成很多本小册子。他说，《尤利西斯》可以当作自我主义者的增刊，因为要刊登《尤利西斯》。自我主义者的规模实在是太小了。杂志已经从16页缩减到12页或14页。他告诉伍尔夫夫妇，乔伊斯还没有完稿，但估计整本小说会有300页左右。夫妇二人可以先读读他带来的前四章。乔伊斯一旦完成后面的章节，他就即刻送来。伍尔夫觉得维夫小姐在做生意方面能力不足，他的增刊计划像是异想天开。对事物的安排也拿不定主意，或者根本没有主意。眼前的这个女人让乌尔夫感到困惑。她头发向后盘成发髻，身体一直与椅背保持着距离。她是怎么和乔伊斯还有其他人交往的呢？他在日记中写道：“为什么他们的淫词艳曲要通过他寻找出口呢？”弗吉尼亚和伦纳德·乌尔夫尽管满怀疑虑，还是同意考虑看一下乔伊斯的手稿。几天后，布鲁姆斯伯里团体的成员德斯蒙德麦卡锡，他是位文学批评家，战争期间在海军服役。晚饭后造访了霍加斯出版社，百无聊赖之际，麦卡锡随手拿起了散放在四周的乔伊斯手稿。他看到的是第四章的开头：利奥波尔德布鲁姆先生津津有味的吃牲畜和禽类的内脏，他喜欢浓浓的鸡杂汤，有嚼头的汁香菜烤心、油炸面包干、油炸鳕鱼卵，他最喜爱的是炙羊腰，吃到嘴里有一种特殊的微带尿意的味道，实在是太有趣了。麦卡锡开始手舞足蹈地大声朗读起来。这时他正轻手轻脚地在厨房里活动，一面在龙背托盘上整理他的早餐用品，一面就想到了腰子。厨房里的光线和空气都是冷冰冰的。但是室外已经处处是温煦的下沉。麦卡锡尤其喜欢模仿利奥波尔德·布鲁姆先生的小猫绕着早餐桌的桌腿打转，妙，他卖力的表演，语调里还包含着微妙的变化，是典型的猫的语言。麦卡锡叫道：“喵！”弗吉尼亚·沃尔夫对他的表演相当满意。麦卡锡不是唯一以此打趣的客人。伍尔夫夫妇新近结交的作家凯瑟琳·曼斯菲尔德，他来自新西兰，时年二十九岁。他注意到他们有乔伊斯打算出版的新书的片段时，就迫不及待地读了起来。没过多久，他就断定《尤利西斯》令人生厌，极不健康，不堪卒读。他稍后写信给一位朋友说：“我无法忘记石油部。味道的变桶和他脑袋里更可怕的恐怖带来的那种感觉，但他对弗吉尼亚·沃尔夫说：“但小说里有种东西，我想某个场景在文学史上会占有一席之地，很难说清那种东西是什么。”许多原因使霍加斯出版社像其他出版社一样拒绝了《尤利西斯》的印刷请求，他们面临着很多显而易见的现实问题，比是。伍尔夫夫妇印刷过的最长的出版物是两部加起来只有31页的短篇小说。伦纳德的手抖得厉害，所以伍尔夫只得自己逐字排版。维夫小姐来访前不久，他给一份私人记录排版，一页纸就花去了一小时15分钟。1917年，他们创办出版社的目的是免受编辑的限制，获得更大的自由。当工作开始时，他在日记中写道。她成了英国唯一可以随心所欲、自由写作的女人。他们出版出版商们觉得无利可图的文学作品，但霍加斯出版社并不想成为别的出版社的印刷商。他们也对印刷《尤利西斯》怀有忧惧。伦纳德·沃尔夫把前四章给他认识的两个印刷商看，他们都坚持认为没有哪个声誉优良的印刷商会接受此事。他被告知。出版商和印刷商都会面临一定的处罚。显然，要自由，需要的不只是一家属于自己的出版社。弗吉尼亚·沃尔夫在打印那封给维夫小姐的诚挚的信时，只提及了一些现实问题。我们怀着极大的兴趣阅读了乔伊斯先生小说的几个章节。我们希望可以负责印刷，但书太长了，以当下的条件，对我们来说这是个不可逾越的困难。他说：“他们印一本三百页的小说至少要花费两年的时间，因为他们的手动印刷机很小，又找不到帮手。他们为这个决定感到很抱歉，会尽快让仆人送还手稿。”其实还有一个更根本的原因：弗吉尼亚·伍尔夫不喜欢《尤利西斯》。一年之后，他在《泰晤士报文学增刊》上发表评论。先是称赞乔伊斯是一个想要揭示内心深处火焰闪动的作家，火焰里携带着大量信息，在头脑中稍纵即逝。他写道：“他甘愿摒弃读者渴望的连贯性或其他任何凭借，这一点是很值得赞赏的。但这种言不由衷的赞赏引向了直接的批评。《尤里西斯》简单来说是失败之作，因为作者的思想相对贫瘠。”伍尔夫并不是想贬低乔伊斯的才智，相反，他的意思是他的想象力远离了他。尤利西斯的规模已超出他能力所及。弗吉尼亚·伍尔夫正通过乔伊斯的作品在大脑中构思自己的作品，只是他当时对此并无察觉。他不再关注《小评论》每期的连载。一年多以后，艾略特和伍尔夫夫妇一道用餐，席间喋喋不休地对。尤利西斯，大家赞赏。正是在这次会面之后，沃尔夫在日记中坦诚：“我在做的事情，可能乔伊斯先生已经做得更好了。”那时，他才开始真正思考他要做的到底是什么。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。